0: Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias novamente, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, Mateus capítulo 6, versículo 25. Como é bom podermos estar juntos aqui novamente. Presbítero Éder escolheu logo dois chorões, né, que já estão bastante emocionados. Mas creio que todos nós estamos aqui emocionados. Graças ao Senhor por podermos ver, depois de seis meses, a igreja cheia, toda a igreja aqui reunida para juntos louvarmos e adorarmos ao Senhor. Eu confesso, na verdade, reconheço que estava esperando com muita alegria esse dia, em que toda a igreja irei estar reunida para junto louvar ao Senhor. Mas confesso também, irmãos, que estava ansioso. Queria muito que as reformas acabassem, até porque eu não gosto muito de reformas, tanto por causa do trabalho, também pelas preocupações advindas do trabalho aqui. Eu sei que os irmãos da igreja ajudaram muito para que pudéssemos estar aqui hoje, mas, naturalmente, algumas poucas coisas estiveram sob a minha responsabilidade. Infelizmente, irmãos, fico muitas vezes ansioso com o trabalho e com, as ou com os possíveis problemas que podem surgir. E durante essa semana, enquanto estava meditando nesse texto em que nós vamos ler, em que Jesus ensina sobre a ansiedade, eu recebi na quarta-feira a ligação do Abraão. Abraão é um técnico, que estava um dos técnicos que estava instalando aqui o sistema de segurança da igreja. E eu tinha alertado no dia anterior para o perigo de se furar e acabar acertando um dos canos do ar-condicionado, para ele medir certinho. Tinha feito isso no dia anterior, mas Abraão não estava nesse dia. E quando foi fazer o furo, sem fazer nenhuma medida, acabou furando exatamente no local onde passavam vários canos, estourando um cano de cobre do gás do ar-condicionado e também o dreno de água geralmente eu não fico irritado quando coisas assim acontecem, dessa vez também não fiquei muito irritado, mas fiquei bastante ansioso pensando no que iria fazer, e logo depois de terminar de falar com Abraão, liguei para o técnico do ar condicionado mas ele não atendeu, consegui falar com ele somente depois de 40 minutos eu sei irmãos que essa é uma coisa pequena mas confesso que foram 40 minutos de ansiedade até conseguir falar com este técnico e resolver o que seria feito. E estou comentando essas coisas porque, durante esse tempo, esses 40 minutos que estava ansioso, estava meditando nesse texto, preparando este sermão e pedindo a Deus para que o que eu estava aprendendo aqui, nessas palavras do Senhor Jesus, entrasse de fato em meu coração. Jesus está dizendo aqui que não devemos ficar ansiosos nem pelo pão que vamos comer, nem pela água que vamos beber, quanto menos por um cano de ar-condicionado que estragou. E é impressionante como esses ensinos do Senhor Jesus são atuais. Os mesmos erros, os mesmos problemas do passado são também os nossos erros, os nossos problemas atuais, talvez até maiores. Hoje as pessoas consomem toneladas de tranquilizantes, sedativos e diversos remédios para a ansiedade. Além de gastarem rios e rios de dinheiro com conselheiros, psicólogos e psiquiatras para tratarem da ansiedade. Mas o único remédio que realmente precisamos para a nossa ansiedade se encontra nesses versículos que vamos ler agora. Eu gostaria de ler com os irmãos Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, quando Jesus, no Sermão do Monte, diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Se você olhar aí no versículo 25, no início desse texto, perceberá que Jesus já deixa claro qual é o ensino principal de toda essa sessão. Não andeis ansiosos. Mas antes, as primeiras palavras do versículo 25 nos lembram de que estamos aqui dentro de um contexto maior, de um grande sermão. Jesus começa com um por isso. Por isso o quê? Devemos nos lembrar do que aprendemos no último domingo. Porque o nosso tesouro está no céu, como vemos, vimos nos versículos 19 ao 21. Porque os nossos olhos são bons e generosos, como vimos nos versículos 22 e 23. E principalmente porque servimos a Deus e não às riquezas. Não precisamos de andar ansiosos pela nossa vida. E hoje veremos que Jesus, além de nos ensinar, como vimos no último domingo, a não ficarmos ansiosos em ajuntar muitos tesouros bem sobre essa terra, ele ensina que não precisamos ficar ansiosos, nem mesmo com o mais básico, pelo mais necessário. E como disse, logo no início, vemos qual é o ensino principal de toda essa sessão. E eu sei que este é o ensino principal, porque se você olhar aí em sua Bíblia, verá que o mesmo tema é repetido por mais quatro vezes. Olha só, no versículo 27, Jesus repete, Qual de vós, por ansioso que esteja? Depois no versículo 28, Por que andais ansiosos. Então, tanto no versículo 31 como 34, ele diz, portanto, não vos inquieteis. Apesar da nossa tradução ter aí optado por não inquieteis, a palavra no texto original é exatamente a mesma palavra anterior para ansiedade. Ou seja, Jesus está repetindo aqui cinco vezes o mesmo ensino, não andeis ansiosos. E sempre que você estiver lendo a Bíblia, e uma mesma ideia como essa estiver repetida várias vezes, pode ter certeza que este é o assunto principal do texto. E como veremos melhor na exposição do texto, que se seguirá, toda a exposição, ou todo o restante dessa sessão, é composto, é, pelo que eu percebo, aí por sete argumentos que irão sustentar, que irão fortalecer este ensino principal. Não andeis ansiosos. Inclusive, coloquei aí no final da sua liturgia, como às vezes faço, às vezes, como às vezes eu faço, você pode acompanhar um esboço destes argumentos que creio que Jesus está apresentando aqui para os seus discípulos. E creio que é muito importante destacarmos que Jesus está aqui argumentando porque a Bíblia, irmãos, prestem atenção nisso, é muito importante, a Bíblia é também um livro argumentativo. Ela dá razões, ela dá justificativas. Prestem atenção, a Bíblia não simplesmente lança afirmações para que você aceite essas afirmações pela fé sem nenhuma razão. O que a Bíblia faz, na verdade, é fornecer uma cadeia muito bem amarrada de argumentos, de justificativas. É claro que, se é Deus que está falando, precisamos ouvir, precisamos crer no que Ele está falando. Mas isso não significa que não iremos refletir sobre essas verdades até testá-las, compará-las, e assim, pela graça de Deus, sermos ainda mais persuadidos pela verdade da palavra do Senhor. Na realidade, é exatamente isso que nós devemos fazer, irmãos. Como disse o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, devemos estar sempre prontos a dar razão com argumentos da nossa fé. Mas antes de examinarmos esses argumentos, precisamos entender, em primeiro lugar, qual é o significado para ansiedade. O que significa ansiedade? Creio que o versículo 32, se você olhar e pode nos ajudar, pois Jesus está falando dos gentios, dizendo que eles procuram, são eles que procuram todas essas coisas, falando que eles são ansiosos. Isto é, estão procurando pela comida, pela bebida, pela vestimenta. Jesus está nos mostrando, irmãos, que a ansiedade é uma espécie de busca, de procura. Porém, uma procura inquieta. E creio que um, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, texto que lemos durante a liturgia, nós temos pintado um quadro muito claro do que é a ansiedade. Nós lemos lá, a partir do versículo 38, em Lucas, capítulo 10, que o Senhor Jesus estava hospedado na casa de Marta e Maria. E enquanto Maria estava sentado assentado ouvindo os ensinamentos de Jesus, o texto diz o seguinte, que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Olha, Jesus estava na casa de Marta, porém Marta estava tão ansiosa, inquieta, preocupada com os serviços da casa que ela não tinha tempo para Cristo. E o problema, então, da ansiedade não é simplesmente se preocupar, mas se preocupar de tal maneira que o seu coração fica inquieto, de forma até que as suas prioridades são deixadas de lado. É como uma pessoa que, por exemplo, acorda muito ansiosa com os trabalhos, com as suas obrigações do dia, e não tem tempo para buscar o Senhor em meditação da palavra, em oração, em comunhão com Ele. E eu preciso também destacar no significado de ansiedade que ansiedade, irmãos, é, é uma emoção. Ansiedade não é uma decisão. Ninguém escolhe, decide ficar ansioso, ficar extremamente preocupado. Nós simplesmente ficamos assim. No entanto, Jesus está nos mostrando que a razão, que a verdade de Deus deve prevalecer sobre as nossas emoções, controlar a nossa ansiedade. E gostaria então de chamar a atenção dos irmãos mais uma vez para o versículo 25, quando vemos um primeiro argumento do Senhor Jesus contra a ansiedade, dizendo assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus está ensinando que não devemos andar ansiosos pela nossa vida, preocupados com aquilo que nós precisamos para a vida, para viver, ou seja, comida, bebida nem ficarmos ansiosos com aquilo que é necessário para o nosso corpo, para nos proteger do frio, ou seja, as roupas. E, assim encontram, e então encontramos o primeiro argumento, olha aí, contra a ansiedade, quando Jesus diz, olha esse argumento, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestes. De forma implícita, nós vemos aí um argumento, posso dizer assim, do maior para o menor. Não que Jesus esteja desprezando, desmerecendo a importância do alimento, da bebida, das vestes, pois de fato são necessárias. Notem, porém, que ele está mostrando que a vida e o corpo são mais importantes. Em outras palavras, ele que o argumento do Senhor Jesus é o seguinte, se Deus nos deu a vida, nos deu o corpo, que são muito mais importantes, claramente são muito mais valiosos do que o alimento e do que a vestimenta, ele também não nos vai dar, junto com a vida, o alimento, junto com o corpo, as vestes? Tentem imaginar um pai bilionário, Crianças, tentem imaginar um pai bilionário que comprou para os seus filhos o melhor e mais caro, por exemplo, carrinho de controles remoto. Se você já teve um carrinho de controle remoto, sabe muito bem que as pilhas do carrinho acabam muito rapidamente. Agora, tentem imaginar essa criança, filha de um pai amoroso e bilionário, com muito dinheiro, preocupada em usar aquele carrinho, não brincando com o carrinho, com medo das, filhas, das pilhas acabarem. Faz sentido ele se preocupar com isso? Não faz. Por quê? Porque se o pai bilionário, com muito dinheiro e amoroso, deu para ele aquele carrinho, ele não daria também novas pilhas quando ele precisasse de mais pilhas? É claro que a criança pode brincar à vontade com aquele carrinho, senão o pai não teria comprado para ele. Eu sei, irmãos, que a maioria de nós não tem condições de comprar pilhas à vontade, pois são muito caras. Mas estamos aqui falando de um pai celeste, infinitamente rico e poderoso. E se Deus, meu irmão, te deu o corpo, Ele também vai te dar o alimento. Se Ele, te, Ele também vai te dar a vestimenta. Se Ele te deu a vida, Ele também vai te dar o alimento. E se você não receber mais pilhas da parte do seu Pai Celestial, não é porque as pilhas dele acabaram, mas porque seu Pai Celestial está o chamando para junto de si no paraíso. Ele está no controle, devemos confiar. E agora no versículo 26. Olha como o Senhor Jesus continua. continua, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O segundo, o segundo argumento do Senhor Jesus aí contra a ansiedade. Preste atenção, começa com um imperativo muito importante. Ele diz assim, observai as aves do céu. De forma semelhante, no versículo 28, ele diz, considerai como crescem os lírios do campo. Queridos, a Bíblia, de uma forma geral, nos ordena a observar a glória de Deus na criação e aprender com isso. Cometemos muitos erros porque não paramos para observar, considerar a criação. Jesus estava ensinando aqui em uma montanha. Eu imagino que claramente ele deve ter olhado para cima, apontado para as aves que ali estavam voando e dizendo, observai as aves no céu. Agora, o que as aves nos ensinam sobre a ansiedade? Jesus Diz aí que elas não semeiam, diferente de nós que podemos semear. Elas não colhem, mas nós podemos colher. Elas não ajuntam em celeiros, mas nós podemos ajuntar nossa comida. Ou seja, as aves possuem muitos menos recursos do que nós temos para terem um alimento. E mesmo assim, mesmo tendo muito menos recursos, você nunca encontrará uma pomba estressada, um pardal tomando remédios para a sua ansiedade, ou uma andorinha indo ao psiquiatra. As aves comem a, lá a sua minhoca, a sua semente do dia, e não ficam ansiosas com o dia de amanhã. É claro que isso não significa que as aves não passarão por dificuldades. Muitas vezes elas ficam sem comida. Muitas vezes são atacadas por predadores, ou até podem sofrer com o ataque de uma bala de chumbinho. Mas, de uma forma geral, elas vivem com o sustento diário de Deus, sem nenhuma preocupação. É claro, existem leis científicas que explicam os processos ordinários da natureza e explicam como que um passarinho consegue o seu alimento. Mas os olhos cristãos, os discípulos de Cristo, conseguem penetrar por trás da explicação científica a causa, por toda a ordem da natureza. O cristão sabe que é Deus, pela sua providência, que controla a criação, que cuida das aves. E então Jesus diz, olha só o argumento dele, porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Mais uma vez, o argumento é do maior para o menor, ou talvez do menor para o maior. Está dizendo em outras palavras, vocês possuem um relacionamento especial com Deus. Vocês foram adotados por Deus, agora são filhos de Deus. Se o seu Pai Celeste cuida dessas aves, Ele não vai cuidar de vocês, que valem muito mais do que essas aves. Meus irmãos, nós não conseguimos nos comunicar com os passarinhos, mas aqui Jesus está nos ensinando que quando eles cantam para manhã eles estão dizendo o seguinte, não fiquem ansiosos, o Pai Celeste cuidará de vocês, se ele, cuida, se ele cuida de mim, Ele cuidará também de vocês, não fiquem ansiosos. E o versículo então 27, vemos um terceiro argumento, também em forma de pergunta, quando Jesus diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O terceiro argumento, mais uma vez, como disse, é colocado através de uma pergunta, e côvado, era uma medida antiga que era mais ou menos 50 centímetros. E o ponto de Jesus é, de que adianta ficar ansioso? Como que ficar ansioso pode acrescentar meio metro ao curso de sua vida? Tente, meu irmão, se lembrar de uma vez, alguma vez que seja, que a ansiedade realmente te ajudou em alguma coisa. De que adianta ficar preocupado? Se a conversa com o seu chefe amanhã será para despedi-lo? Ou se você passou na prova que você já realizou e está esperando o resultado? Que adianta ficar ansioso se você será curado dessa doença? Ou se você irá piorar? A ansiedade ajuda em alguma coisa? Não ajuda, as nossas vidas estão na mão de Deus. Nada podemos fazer. A ansiedade não ajuda como Jesus está falando, pelo contrário. É mais provável até que a ansiedade abrevie a sua vida. Certamente ela não Ajuda, é isso que Jesus está mostrando. E a partir do versículo 28 até o versículo 30, acompanhe novamente. Jesus apresenta um quarto argumento contra a ansiedade, dizendo, versículo 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Notem que novamente Jesus retorna ao ponto principal dessa passagem, perguntando assim, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? E assim ele convida os seus discípulos a considerarem os lírios do campo. Naquela região, na região da Galileia, havia uma variedade muito grande de belas flores silvestres. E mais uma vez, imagino Jesus ensinando e ao mesmo tempo apontando para essas flores, que certamente acrescentavam em muito o esplendor daquela paisagem local. E notem que Jesus fala para os discípulos considerarem como os lírios crescem. Você já viu uma flor crescendo e desabrochando? É lindo, maravilhoso. Alguns vídeos mostram... Talvez você já tenha visto no, algum vídeo que mostra esse processo em câmera, em velocidade rápida. É algo maravilhoso. E Jesus diz assim: eles, essas flores, esses lírios, não trabalham nem fiam. Não que as flores sejam preguiçosas, mas elas crescem sem preocupações livres e belas. Tão belas que Jesus diz aí no versículo 29, Nem Salomão, um rei em Israel, conhecido por toda a sua glória e esplendor, se vestiu como qualquer deles. Por mais bonita que possa ser uma roupa, por mais bonita que possa ser uma vestimenta, ela continua sendo apenas uma roupa. As flores, as plantas são muito mais bonitas. Só em um mundo assim, muito estranho como o nosso, as pessoas gastam muito tempo completando, com, contemplando roupas em uma passarela. Muito melhor, muito mais agradável do que visitar, por exemplo, um, um evento lá do Fashion Week, é visitar um lindo jardim, pois as flores são muito mais belas. No entanto, por mais bela que seja uma flor, rapidamente ela irá morrer. Eu gosto muito daquele livro, um livro muito conhecido, do Pequeno Príncipe. E se você já leu esse livro, talvez se lembre que o Pequeno Príncipe, em suas viagens, visita um planeta que habitava ali um geógrafo e, Logo quando o pequeno príncipe chega a esse planeta, o geógrafo pede para que ele desse um relato de seu planeta, para que o geógrafo pudesse anotar ali em, suas, em seus estudos. E entre eles acontece o seguinte diálogo, prestem atenção, entre o geólogo e o pequeno príncipe. Ora, onde moro? Contou o pequeno príncipe. Não há nada de interessante, é um lugar pequeno. Há três vulcões, dois em atividade e um instinto, contudo, nunca se sabe. É, nunca se sabe, ecoou o geógrafo. Também tenho uma flor. Nós não anotamos flores, disse o geógrafo. Por que não? Ela é linda, porque as flores são efêmeras. O que significa efêmera? Perguntou o pequeno príncipe. O geógrafo até tenta ignorar essa pergunta do pequeno príncipe, falar sobre outras coisas. Mas ele insiste. O que significa efêmera? Insistiu o pequeno príncipe, que em toda a sua vida jamais admitia que uma pergunta ficasse sem resposta. Significa que logo vai desaparecer. Minha flor vai desaparecer logo? Perguntou o pequeno príncipe. Não tenho a menor dúvida. Minha flor é efêmera, refletiu o pequeno príncipe. E ela possui apenas quatro espinhos para se defender das ameaças. E eu a abandonei sozinha em meu planeta. O pequeno príncipe aprendeu com tristeza a realidade para a qual o Senhor Jesus está apontando aí no versículo 30, quando fala da efemeridade das flores, da erva do campo, que hoje existem e amanhã são lançadas ao fogo. Todas as flores do campo, por mais belas que sejam, como a rosa lá do pequeno príncipe, são efêmeras, vão passar. Mas percebam como que Jesus se utiliza dessa realidade para apresentar aí um quarto argumento. É um argumento muito semelhante ao argumento das aves. Olha o que ele diz aí no versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ou seja, prestem atenção. Se Deus veste com tanta beleza essas flores, que hoje existem e vão passar, são efêmeras, e veste elas com tanta beleza... Ele certamente irá dar a vocês as roupas ordinárias que vocês precisam, homens de pequena fé. Olhem mais uma vez aqui no, versículo, no início do versículo 28, Jesus pergunta por que eles estavam ansiosos quanto ao vestuário. E agora Ele está chamando essas pessoas que estavam ansiosos de homens de pequena fé. Isso nos mostra algo importante, que ansiedade, irmãos, é falta de fé pastor João Calvino disse que a incredulidade é a mãe da ansiedade. E é exatamente assim. Você fica ansioso com as coisas, não porque você é uma pessoa precavida, porque é uma pessoa preocupada. Você fica ansioso porque você é uma pessoa que tem pouca fé. Pouca fé em Deus. Jesus sabia que seus discípulos possuíam dificuldades em crer. Assim como nós também possuímos. Como é difícil crer, verdadeiramente no cuidado de Deus. Por outro lado, como é fácil andarmos ansiosos com as coisas dessa vida. Queridos, Deus cuida das aves, Ele cuida das flores, Ele vai cuidar de você. Tenha fé, confie nisto. Agora olha o versículo, versículo 31 e 32. Jesus continua com o um quinto argumento. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Pela quarta vez, Jesus está reafirmando o seu ensino principal. Não vos inquieteis, fiqueis ansiosos, dizendo o que comeremos, que beberemos ou com quem nos estiremos. Percebam que essas são as coisas mais básicas da nossa vida. Eu acho que, muito provavelmente, eu nem iria reprimir uma pessoa por ficar muito preocupada e até muito ansiosa pelo pão que ela vai comer no dia seguinte que a sua família vai comer no dia seguinte. A realidade, irmãos, é que na, realidade, na verdade ficamos ansiosos por coisas muito menores, por coisas muito menos importantes. Ficamos ansiosos com um o exame de direção no dia seguinte, se um projeto do nosso trabalho ficará pronto a tempo ou não, se o cano do ar-condicionado vai ser consertado a tempo, se eu irei bem numa entrevista de emprego, se os meus filhos estão seguros, se o remédio que estou tomando vai funcionar. Se estou doente através desses sintomas, né? se estou com aquela doença que pesquisei na internet, fazendo ali meu autodiagnóstico, ou não, ficamos ansiosos com essas coisas. São inúmeros motivos que nos levam a essa inquietação. Eu tenho certeza que todos vocês, todos vocês facilmente conseguem detectar áreas em sua vida de ansiedade. Mas Jesus está dizendo, não precisa ficar ansioso nem com o mais básico, nem com o, 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 o pão que você vai comer, quanto mais ou quanto menos por essas outras coisas que você fica ansioso. Mas qual é a justificativa? Ou qual é o argumento para não ficarmos ansiosos? Como disse, este é o quinto argumento. Ele diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Mas quem são os gentios? Gentios são pessoas estrangeiras ao povo de Deus. Eram pessoas que não conheciam a Deus, que não eram filhos de Deus. Ou seja, Jesus está, em outras palavras, argumentando que se você fica ansioso, você está agindo como se fosse um gentil pagão, uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem um relacionamento com Deus, e dessa forma está desonrando o nome do Senhor através da sua ansiedade. Mas nós, queridos, somos filhos de Deus. Ele é o nosso Pai Celeste que sabe de todas as nossas necessidades. Jesus, quando estava ensinando sobre oração, lá no capítulo 6, versículo 8, disse que Deus é um Pai que sabe que, daquilo que nós temos necessidade antes mesmo de nós pedirmos a, eles, a Ele por isso. Eu sei que o motivo do ar-condicionado pode ser bobo, mas, mas serve para ilustrar o ponto. Quando eu fiquei sabendo que o cano do ar-condicionado tinha quebrado, eu fiquei ansioso. E eu fiquei ansioso até a hora que eu consegui falar com o técnico do ar-condicionado e ele me disse que daria para consertar naquele mesmo dia, sem muitos graves problemas. Ou seja, prestem atenção, quando sabemos que o responsável por resolver aquele nosso problema já sabe do nosso problema e disse que vai cuidar, nós descansamos, ficamos tranquilos. Mas notem que Jesus está dizendo que Deus, Ele sabe dos nossos problemas antes mesmo de nós, mesmos nós sabemos que nós temos um problema. Ele sabe de todas as coisas. Pode descansar, Ele vai cuidar de você, confie nisto Este é o quinto argumento do Senhor Jesus. E agora no versículo 33... Ele continua dizendo, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Os discípulos de Cristo, cidadãos do reino dos céus, não se diferenciam dos gentios, aqueles que não conhecem a Deus, apenas por deixarem de ficar ansiosos por essas coisas até. Pois, na realidade, eles substituem essa ansiedade terrena por uma busca por algo muito maior, muito melhor. Se o seu objetivo de vida for simplesmente ficar vivo, cuidar da sua família para que a sua família fique viva, você irá perder, porque no final todos iremos morrer. Mas você foi colocado nesse mundo por um motivo muito maior do que simplesmente viver ou não morrer. Se você, fica, for, se você for ficar ansioso por alguma coisa, consumido, preocupado com algo, Jesus está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus. Fique ansioso, consumido pela justiça de Cristo. Existem algumas pessoas que são tão calmas, que nunca ficam ansiosas, tão relaxadas, de tão relaxadas que elas são. Mas essas pessoas, às vezes, também não se preocupam com aquilo que elas deveriam se preocupar, porque existem preocupações que são legítimas, que são necessárias. Uma ansiedade cristã, se posso dizer assim, um desejo sincero que até dói o seu coração. Dói a sua alma com o desejo de ver Cristo reinando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre toda a terra. É uma pessoa que perde o sono, não porque tem contas a pagar, mas por, por pecados que ela cometeu, pela tristeza que isso traz ao seu coração, por almas a serem salvas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, traz um claro exemplo de, dessa ansiedade cristã, quando ele diz assim, lá em 2 Coríntios capítulo 11, Além dessas coisas exteriores, de todo o sofrimento, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Essa sim é uma ansiedade cristã, legítima, uma preocupação sincera com o reino de Deus. Agora, é claro que isso não significa que você deve largar tudo o que você está fazendo hoje, a sua profissão, deixar o seu dinheiro e virar um missionário. Não é isso que Jesus está dizendo. Até porque o reino de Deus também conta com professores, com motoristas, com donas de casa, com empresários, com médicos, com advogados, pessoas que trabalham muito, mas que trabalham fazendo em primeiro lugar sempre, buscando sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E assim Jesus apresenta o que estou considerando aqui como sexto argumento contra a ansiedade. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as suas necessidades serão acrescentadas. Ou seja, Busque a Deus, servir a Deus e não, se, não precisa se preocupar com mais nada, por quê? Porque Ele vai cuidar de você. Agora é muito importante, eu preciso esclarecer que essa aqui não é uma promessa de prosperidade material nessa terra para a sua vida. Algumas pessoas são bem realistas e podem pensar assim. E se Deus não cuidar de mim? E se Deus não suprir as minhas necessidades. O que dizer se essas coisas ruins acontecerem? Vamos pensar novamente no exemplo que dei do cano de ar-condicionado quebrado. Graças a Deus, tudo se resolveu rápido. O cano foi consertado, o gesseiro nem cobrou para consertar o gesso que, que teve que ser desfeito. A empresa de segurança arcou com os custos. Mas vamos pensar, e se não tivesse consertado a tempo? E se o ar-condicionado não estivesse funcionando hoje? E se a empresa não quisesse assumir o risco? Será que confiar em Deus significa que essas coisas ruins não vão acontecer conosco? Não, irmãos, isso, a Bíblia não nos ensina isso. Deus não garante que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você não passará por graves dificuldades financeiras, por doenças, por perigos e até pela morte. Existiram irmãos nossos do passado e até hoje sinceros que passaram fome, que passaram por nudez. No entanto, como Paulo diz aos romanos e como também cantamos aqui durante a liturgia, nenhuma angústia, nenhuma perseguição, nem a fome, nem a nudez poderá nos separar do amor de Cristo. Podemos confiar no cuidado dEle mesmo nessas situações. Observem, deixa eu citar para vocês o que o Senhor Jesus disse lá em Lucas no capítulo 21, quando Ele fala sobre a perseguição que os seus discípulos iriam enfrentar. Ele disse assim, Lucas capítulo 21, versículo 16. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. E matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Como assim não se perderá um só fio de cabelo? Jesus está dizendo para os seus discípulos. Vocês serão traídos pelos seus próprios familiares, pelos seus amigos. Vocês serão odiados vocês, odiados, vocês serão mortos. Mas tudo bem, não se preocupe, porque você não vai ficar careca. Será que é isso? É claro que, é claro que não tem a ver com ficar careca. Jesus está apontando para o controle, para o cuidado de Deus, até nos mínimos detalhes. Nos ensinando e ensinando aos seus discípulos que nenhum fio de cabelo, nenhum fio de cabelo na sua cabeça está fora do controle e do cuidado de Deus. Então, enquanto precisarmos de alimento e de vestuário para servirmos ao Senhor, ele vai nos dar. Mas quando chegar o momento em que Deus quiser ser glorificado na nossa doença ou até na nossa morte, ele também assim o fará, nos levando para junto de si, para com ele no paraíso. E assim também percebam, e assim também ele satisfará todas as nossas necessidades, mesmo se passarmos pelo sofrimento, mesmo se morrermos de fome, as nossas necessidades serão satisfeitas, pois estaremos com Ele nos céus. Por isso, mais uma vez, não precisamos andar ansiosos com o que haveremos de comer ou vestir, porque ainda que passemos pela fome, ainda que passemos pela nudez ou até pela morte, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Ele suprirá todas as nossas necessidades. E por fim, Jesus, no último versículo que estudaremos hoje, diz, Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus repetindo mais uma vez o seu ensino principal, apontando aí para as preocupações futuras, diz, não vos inquieteis, né, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. E qual é o argumento para que você não se preocupe com o dia de amanhã? Qual a justificativa? O sétimo e último argumento. Ele diz, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Com isso, certamente, Jesus não está ensinando que guardar ou se precaver para o dia de amanhã seja errado. Não tem problema você pagar hoje um seguro de saúde pensando em uma eventual doença futura, ou pagar um seguro de vida pensando em uma possível fatalidade. Nem mesmo Jesus está condenando se esforçar por guardar recursos para a sua aposentadoria. O que Jesus está condenando aqui é a ansiedade, a inquietação e ficar ansioso é viver o futuro antes do futuro chegar. É trazer os problemas, os cuidados do amanhã para o hoje, pensando assim, e se eu não passar nessa prova amanhã? E se eu não passar nessa entrevista de emprego amanhã? E se eu não curar dessa doença? E se eu nunca me casar? E se eu nunca tiver filhos? Ou e se eu perder o meu filho? Irmão, ainda que você possa ser precavido, não faz sentido ficar ansioso, com o dia de amanhã, com o mal que pode acontecer no dia de amanhã, pois você nem sabe o que irá acontecer amanhã, você nem sabe se o seu amanhã chegará para você. E algumas pessoas, prestem atenção nisso, algumas pessoas, quando você estiver preocupado com possíveis problemas do futuro, doença, desemprego, dificuldades, por diversas que sejam, vão dizer assim, não se preocupe, tudo vai dar certo, Deus vai cuidar de você. Notem, que não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está sendo aqui bem realista, mostrando que amanhã enfrentaremos novos males. Ele diz: basta o seu dia, o próprio mal. Não está prometendo que não vai ter mal, mas que basta o dia. O conforto para as angústias que passamos não está em saber que amanhã estará tudo bem. Até porque isso pode ser uma mentira. E mentiras não podem trazer verdadeiro consolo. O consolo na realidade, está em saber que amanhã, Poderão sim chegar mais males, dificuldades, mas que Deus irá lhe dar graça suficiente para passar por elas. O profeta Jeremias viveu um dos dias, um dos tempos mais difíceis e terríveis de toda a história do povo de Israel, quando eles estavam ali cercados em Jerusalém pelos babilônicos. A fome era tanta que a Bíblia nos diz que as mães estavam cozinhando os seus próprios filhos para comer. Eu creio que é quase impossível imaginar uma situação pior do que essa que é descrita nas Escrituras. No entanto, Jeremias, em meio a tanto sofrimento, inimaginável, ele recebe consolo de Deus ao se lembrar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã. Meus irmãos, as tribulações... E as dificuldades que Deus pode fazê-lo passar serão sempre, se você está em Cristo, serão sempre supridas com uma necessidade, com uma quantidade necessária de misericórdia, de graça. Nosso consolo está sabendo que Deus é misericordioso e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Paulo disse aos Coríntios que Deus não iria permitir que eles fossem tentados além da força deles, por quê? Porque junto com a tentação, o próprio Deus iria prover livramento. Meu irmão não confie, não confie que o dia de amanhã será melhor pode ser que seja melhor, pode ser mas pode ser que seja pior mas confie que se você for verdadeiro filho de Deus, ele lhe dará a graça necessária para passar pela tribulação ninguém irá afundar em ansiedade com as tribulações do dia mas se você acrescentar as tribulações do dia as dificuldades do amanhã, você não vai conseguir se você pensar no amanhã, hoje você vai achar que não consegue suportar e de fato você não vai conseguir, porque a fé que você tem hoje não é suficiente para os males, para as dificuldades de amanhã. Deus não irá lhe dar fé hoje, força hoje para os problemas de amanhã. Deus irá lhe dar fé e graça para os problemas de hoje. Amanhã as suas misericórdias a sua graça irão se renovar. Ele irá conceder mais, assim como o maná que lhe dava a cada dia, de forma que aquele que guardava para o dia seguinte apodrecia. Era um cuidado diário. Meu irmão, confia em Deus. E me disse agora, pensando nesses certos, sete nesses certos argumentos, em cada um deles, para que você possa combater a ansiedade em sua vida. Eu confesso, porém, que mesmo entendendo com as nossas mentes, concordando com estes argumentos do Senhor Jesus, a realidade é que, infelizmente, ainda assim ficaremos ansiosos. E se você está ansioso com alguma coisa, não adianta fingir na presença de Deus que você não está ansioso. Mas sabe o que adianta muito? Colocar a sua ansiedade diante de Deus. Fazendo como Paulo exorta aos Filipenses: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. E a vossa mente em Cristo Jesus. Ore e converse com aquele que cuida das aves, que veste as flores, que criou todas as coisas que é o seu Pai Celeste, e a, sua, e a sua ansiedade irá passar. Eu quero já concluir, lembrando que em todo este sermão observamos argumentos que o Senhor Jesus apresenta para os seus discípulos. Muito desses argumentos mostrando do maior para o menor. E esses argumentos me fizeram me fizeram lembrar de um argumento muito semelhante, que Paulo se utiliza de uma de um argumento muito semelhante, falando aos romanos, no capítulo 8, versículo 32, texto que nós lemos durante a liturgia, que ele diz assim, notem como argumento também do maior para o menor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu sei que esses argumentos de Jesus em relação às aves, aos lírios, e todos os outros já são suficientes para entendermos que não precisamos ficar ansiosos. Mas percebam que por trás de todos esses argumentos está o fato de que Deus é o nosso Pai Celeste. No entanto, nem todos possuem esse relacionamento de comunhão com Deus, podendo chamar Deus de Pai. E como podemos nos tornar verdadeiros filhos de Deus? De nenhuma outra forma, a não ser pela obra do Senhor Jesus Cristo. Pelo fato é que Deus entregou o seu filho em nosso favor. Então preste atenção no que Paulo está dizendo àqueles irmãos inspirados por Deus. Irmão, se Deus lhe amou ao ponto de não poupar o seu próprio filho, entregando-o na cruz para ser morto em seu lugar. Se Deus derramou o cálice da sua ira infinita em Cristo naquele madeiro para perdoar os seus pecados. Se ele morreu o seu próprio filho unigênito. Então é claro... É claro que Ele graciosamente lhe dará todas as outras coisas. Não há razão alguma para a ansiedade, se você está em Cristo Jesus. E em última instância, a cura para a ansiedade não está em ensinos, nem mesmo em argumentos, em observações, em considerações da criação. A cura para a ansiedade está em Cristo Jesus. Se você não quer em Cristo, como seu Senhor e Salvador, Aí sim você pode ficar ansioso, terrivelmente ansioso, porque, por causa dos seus pecados, o que lhe espera é a angústia, é o castigo. Mas se pela graça de Deus você crer na obra de Cristo em seu favor, reconhecendo que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, você terá muito mais do que a cura para a ansiedade. Receberá dele a salvação e a vida eterna. Que Deus possa nos abençoar, irmãos que Ele nos dê não a cura apenas para a ansiedade, mas junto com isso, todas as demais coisas.